0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Mit Margarete Wohlern. Man weiß gar nicht, womit beginnen, wenn es um Israel geht. Mit Corona oder mit der Parlamentswahl, die morgen stattfindet, zum vierten Mal innerhalb von zwei Jahren. Der Ausgang der Wahl hat jedoch ziemlich wahrscheinlich auch mit Corona zu tun. Denn Benjamin Netanyahu inszeniert sich als Impfweltmeister und hofft, damit zu punkten. Fakt ist, Israel hat ein sehr gutes Gesundheitssystem. Die Ärzte und Ärztinnen, Krankenschwestern und Krankenpfleger haben Enormes im Kampf gegen die Pandemie geleistet. Dabei ist etwas Wundersames passiert. Die jüdischen und arabischen Israelis im Gesundheitssektor sind zusammengerückt. Gleichberechtigt bekämpfen sie den gefährlichen, unsichtbaren Feind. Ein neues Wirrgefühl entstand. Kann diese Erfahrung einen Impuls in die gesamte israelische Gesellschaft hinein entfalten? Das fragte sich unser Autor Ofer Waldmann. Auf der Suche nach einer Antwort merkte er schon bald, dass dieses Thema ein heißes politisches Eisen ist, besonders in Wahlkampfzeiten.
2: Also,
3: das ist das Kontrollzentrum. Unsere Stationen sind im unterirdischen Parkhaus und hier wird jede Station überwacht. Die
4: Monitore der Patienten, der Schwerkranken. Hitam Hussein ist die Leiterin aller Corona-Abteilungen im Rambam-Krankenhaus in der israelischen Hafenstadt Haifa. Nachdem es im letzten libanon 2006 beschossen wurde, hat man sein unterirdisches Parkhaus so umgebaut, dass es im Notfall als Ersatzkrankenhaus dienen kann. Nun ist der Notfall da, wenn auch anders als geplant.
3: Hier oben werden die Stationen mit der Außenwelt verbunden. Wir haben ein Kommunikationsnetz. Falls wir hier was bemerken, was die Kollegen unten übersehen, können wir es ihnen sagen.
4: Als im September 2020 die Zahl der Corona-Patienten in die Höhe schoss, wurden die Corona-Stationen des Krankenhauses in das unterirdische Notkrankenhaus verlegt. Die stämmige Mitvierzigerin steht mitten im Kontrollzentrum, das im ersten Stock ist, beobachtet gewissenhaft die Monitore und Bildschirme an den Wänden.
3: Ich komme aus einer drusisch-arabischen Familie mit fünf Kindern. Ich wollte immer Medizinerin sein, studierte dann in Jerusalem, machte mein praktisches Jahr hier in Rambam und blieb auch gleich da. Mein Fach sind Infektionskrankheiten, dazu gehört auch Corona. Ich war von Anfang an dabei. Und während der ersten Sitzung sagte der Krankenhausleiter, Kritam wird die Corona-Station leiten. Corona-Patienten zu behandeln, war am Anfang kein großes Glück. Aber ich erfahre hier große Anerkennung. Keiner behandelt mich anders, weil ich
4: aus einer Minderheit komme. Mitte September meldete Israel einer der höchsten covid 19 infektionsraten der Welt, gemessen an seiner Bevölkerungsgröße. An der vordersten Front gegen die Pandemie die jüdischen und arabischen Israelis, die gemeinsam im Gesundheitssektor arbeiten.
3: Wie ich immer sage, wenn sich doch das ganze Land ein Beispiel am Rambam-Krankenhaus nehmen würde. Hier sind Juden und Araber zusammen. und spürt keine Unterschiede, vor allem in den letzten Monaten. Wir passen auf uns gemeinsam auf, stehen zusammen, zerbrechen zusammen, erholen uns zusammen. Das ist unglaublich. Wenn es draußen auch so wäre, wären wir schon längst
2: weiter.
4: Etwa 20% des medizinischen Personals an israelischen Krankenhäusern gehören der arabisch sprechenden Minderheit in Israel an. Palästinenser, Drosen, Beduinen. Anders als die Palästinenser in den besetzten Gebieten haben sie einen israelischen Pass. Schon vor Corona übten viele von ihnen Leitungsfunktionen im Gesundheitssystem aus. Zwei öffentliche Krankenhäuser werden von arabischen Ärzten geleitet. Die Corona-Pandemie machte ihre Arbeit sichtbar. Aber schon bei den Maßnahmen, die ergriffen wurden, um das Virus einzudämmen, tat sich wieder die Kluft auf zwischen der jüdischen Mehrheitsgesellschaft und ihren arabischen Minderheiten, meint die Ärztin Haitam
2: Hussein.
4: So,
3: wie öffentlich aufgeklärt wurde, zum Beispiel, das war für die arabische Gesellschaft nicht umzusetzen. Das erste Aufklärungsvideo der Regierung kam erst am Ende der ersten Welle. Und in jedem Forum sage ich, wir reden nicht nur über jüdische Tel Aviver-Familien, Eltern, zwei Kinder und ein Hund. Wie soll man Abstand halten in Großfamilien, die zusammenwohnen? Das geht nicht.
4: Einerseits zeigt Corona, dass das israelische Gesundheitssystem eine Insel der relativen Gleichheit anbietet. Gleichzeitig verdeutlicht aber die Pandemie die ungleiche Behandlung der arabisch sprechenden Minderheit im Land. In Taibe, einer der größten Städte der arabischen Minderheit in Israel, steht eine Filiale von Naamat, der Frauenorganisation des israelischen Gewerkschaftsbundes.
5: Die Corona-Krise ist auch eine ökonomische, gesellschaftliche Krise. Klar, die arabischen Ärzte sind jetzt sichtbarer, sie sind an der Corona-Front. Aber die restlichen Probleme der arabischen Gesellschaft werden beiseite geschoben. Keiner redet über die arabischen Kommunen, die schon vor Corona pleite waren, oder über Gewalt gegen Frauen. Die Anzahl von Frauen, die häusliche Gewalt erfahren, schnellt in die Höhe. Es gibt einen 300-prozentigen Anstieg, was die Anrufe bei Hilfszentren betrifft. Das macht mir Angst. Was wird aus diesen Problemen? Was machen wir damit?
4: Fragt Maisam Jaljuli, die das Frauenzentrum leitet, nicht nur sich selbst. Die energische Mitvierzigerin ist Mitglied der arabisch-jüdischen sozialistischen Partei Hadash.
5: Es gibt keine israelische Nation. Der Staat beruht auf Trennung, nicht auf Gemeinsamkeiten. Der Staat definiert sich als der Staat der Juden und die arabisch-palästinensische Nation ist nicht mal offiziell anerkannt. Das ist Israels Problem. Es will nicht einsehen, dass es hier zwei Nationen gibt, die es zu verbinden gilt, um eine neue Nationalität zu schaffen. Wir sind doch alle Israelis.
4: Maisam Jaljuli ist Palästinenserin mit israelischem Pass. Sie erinnert sich noch gut daran, als die von Benjamin Netanyahu geführte Regierung 2018 das sogenannte Nationalstaatgesetz verabschiedet hat. Es schränkt die kollektiven Rechte der arabischen Minderheit massiv ein. Die seit einigen Jahren zunehmende Bereitschaft der Regierung, die arabische Minderheit verstärkt in die israelische Wirtschaft zu integrieren, basiert für Jaljuli auf einem ökonomischen Kalkül und nicht auf einem Gleichheitsideal.
5: Netanyahu versteht Wirtschaft und weiß, dass er die arabische Minderheit fördern muss, um die israelische Gesellschaft zu entwickeln. Als Israel in die OECD aufgenommen wurde, war eine ihrer Forderungen, die 20% der Bevölkerung, die durch die Regierungspolitik benachteiligt werden, verstärkt zu fördern. Das macht Netanyahu nicht, weil er uns einen Gefallen erweisen will. Diese Regierung hetzte wie keine zuvor gegen die arabische Bevölkerung.
4: Jaljuli studierte Kriminologie, Soziologie und pädagogische Führung und ist Vorstandsmitglied in einer Reihe jüdisch-arabischer Organisationen, die sich für eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe einsetzen. Vor allem die jüdisch-arabische Solidarität unter Frauen treibt sie an.
5: Wir Frauen haben vorgemacht, wie Kooperation geht. Der erste Frauenstreik in Israel 2018 war ein jüdisch-arabischer Streik. Wir haben im ganzen Land gegen die Gewalt an Frauen gestreikt. Zum ersten Mal seit Jahren gab es einen feministischen Protest auf Augenhöhe. Jüdinnen und Araberinnen auf Hebräisch und Arabisch auf allen Bühnen auch im Herzen
6: Tel Aviv.
4: Zuerst also die Frauen, jetzt die Mitarbeitenden im Gesundheitssystem. Sie sehen die Diskrepanz zwischen dem, was arabische Ärztinnen und Ärzte im Kampf gegen Corona leisten, und der strukturierten Benachteiligung der arabischen Bevölkerung in Israel. Diese Diskrepanz führte im März 2020 zu Beginn der Krise dazu, dass 600 jüdische und arabische Medizinerinnen und Mediziner einen Aufruf veröffentlichten.
7: Wir, arabische und jüdische Medizinerinnen und Mediziner, die gemeinsam an der Corona-Front kämpfen, protestieren gegen die Hetze und den Rassismus in den politischen öffentlichen Debatten. Gemeinsam haben wir studiert, gemeinsam retten wir Menschenleben. Unser hippokratischer Eid verbietet es uns, zwischen Blut und Blut zu unterscheiden. Dies muss auch für unsere Gesellschaft gelten.
3: Die Tatsache, dass Araber ein Fünftel des medizinischen Personals in den Krankenhäusern stellen, auch in Leitungspositionen, ist ermutigend. Andererseits gibt es Themen wie Gewalt, Beschäftigung, Zugang zu Dienstleistungen und zur Bildung, die komplizierter sind. Dass wir alle gemeinsam in der Corona-Krise stecken, verdeutlicht, dass es keine Inseln gibt, dass es nicht meine und deine Probleme gibt, sondern nur gemeinsame Probleme.
4: Sagt die gelernte Ökonomin Jaelme Vorach, die das Ministerium für Soziale Gleichheit leitet. Das Thema Gleichberechtigung der arabischen Minderheit ist momentan ein heißes politisches Eisen, während Israel zum vierten Mal innerhalb von zwei Jahren vor einer Parlamentswahl steht. Auch Mevorach meidet die politische Frage der Gleichberechtigung, findet aber zugleich die wirtschaftliche Förderung der arabischen Minderheit unabdingbar. Sie bleibt optimistisch.
3: Wir schauen als Regierung, wie wir die Wirtschaft wieder zum Laufen bringen, aus der Krise kommen. Und das wäre wesentlich schwieriger ohne die arabische Bevölkerung. Der Wille ist da. Und unser Ziel, das Ziel der ganzen Regierung ist, diesen Willen in Taten umzusetzen.
4: Das Kontrollzentrum des Gesundheitsministeriums unweit des Flughafens Tel Aviv. Von hier aus wird die gesamt-israelische Corona-Bekämpfung koordiniert: Lockdowns, Impfkampagnen, Grenzkontrollen. Hier koordiniert auch Ayman Seif als Leiter die Corona-Bekämpfung im arabischen Sektor.
8: Ich glaube, ich muss erinnern, dass
4: man muss
0: die Besonderheit der arabischen Bevölkerung verstehen, ihre Probleme, um unsere Politik für diese spezifische Bevölkerung anzupassen. Es gibt Dinge, die gelten für alle, andere wiederum gelten nur für die arabische Gesellschaft, das Thema der Hochzeiten zum Beispiel oder religiöse kulturelle Themen. Und hier bieten wir passgenaue Lösungsansätze für die arabische Gesellschaft an.
8: Das aktuelle Thema im Kontrollzentrum
4: heißt Impfungen. Doch während mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung sich bereits hat impfen lassen, bleibt die Impfskepsis unter den arabischen Staatsbürgern groß.
8: Sie sagen,
0: wir glauben euch nicht, ihr seid von der Regierung. Es gibt viele Impfgegner, also rekrutieren wir die Familienärzte vor Ort, bekannte Figuren und gehen von Tür zu Tür.
8: Der 52-jährige
4: Saif gehört selber zur arabischen Minderheit in Israel. Er studierte Wirtschaft und internationale Planung in Bamberg und an der Clark University. 2008 gründete er auf Bitten des letzten Ministerpräsidenten vor Netanyahu, Ehud Olmert, die Behörde zur wirtschaftlichen Förderung des sogenannten Minderheitensektors. Wie kaum ein anderer kennt er die scheinbare Schizophrenie der israelischen Regierung im Umgang mit der arabischen Minderheit im Land zwischen wirtschaftlicher Förderung und nationaler Diskriminierung. <lacht> Keine
0: Regierung investierte in die arabische Gesellschaft so viel wie die jetzige. Aber die gleiche Regierung griff sehr oft die arabische Bevölkerung an, mit sehr harten Aussagen, mit dem Nationalstaatsgesetz. Wie ich das sehe, glaubt Netanyahu an die wirtschaftliche Integration. Gleichzeitig hetzt diese Regierung gegen die arabische Bevölkerung wie keine andere zuvor.
4: Und dennoch, trotz dieser negativen Ausgangslage, sieht Seif die Arbeit der arabischen Mediziner und Medizinerinnen bei der Corona-Bekämpfung als Chance.
8: Die
0: Ärzte, die Krankenpfleger, sie stehen an der Front, sie sind medial sichtbar und machen eine wunderbare Arbeit. Juden und Araber, die gemeinsam arbeiten. Es ist eine Chance. Wir müssen sie als arabische Gesellschaft ergreifen.
8: Zurück im Rambam Krankenhaus.
4: Der Rabbiner Mike Schulz aus Boston leitet hier das kleine Team der spirituellen Begleiter. Die Patienten während ihres Krankenhausaufenthaltes unterstützen, darunter auch Corona-Opfer.
7: Eine muslimische Begleiterin fing neulich ein Gespräch mit einem jüdischen Patienten an. Und obwohl sie einen klaren arabischen Akzent hat, erkannte er das nicht. Es entstand eine schöne Verbindung zwischen den beiden, bis er sagte, ich freue mich, auf diese Station verlegt worden zu sein. Die vorherige Station war voller Araber. Als er später doch erkannte, dass sie Araberin war, guckte er sie nicht mehr an. Sie verabschiedete sich ruhig von ihm, sagte, ich bin eine Muslima und ich hoffe, dass du bald wieder gesund wirst. Kurz darauf kam eine Krankenschwester zu ihr, weil dieser Patient nach ihr verlangt hatte. Als sie zu ihm reinkam, bat er sie, mit ihm zu beten. Seine unmittelbare Reaktion war voller Hass. Er dachte zuerst, ein Muslim sei immer der Feind. Dann begriff er, hier ist eine muslimische Frau, die ihren Stolz bewahrte und sich gleichzeitig um ihn kümmerte. Werden
4: solche Erfahrungen die Corona-Krise überdauern? Wird die erlebte Gleichheit zwischen Juden und Arabern? Ärzten und Patienten nach dem Ende der Pandemie auch außerhalb der Krankenhäuser
7: gelten? Die Krankheit schafft Gleichheit. Alles, was uns unterscheidet, die Krankheit interessiert sich nicht dafür. Ich sage nicht, das Krankenhaus ist ein idealer Ort, frei von Spannungen. Aber hier kann eine wahre Begegnung entstehen. Hier kann man sich kennenlernen und sich respektieren lernen.
4: So wie Rabina Schulz ist Hitam Hussein die Leiterin der Corona-Abteilungen im Rambam-Krankenhaus in Haifa ebenfalls optimistisch, wenn auch verhalten.
3: Vielleicht hat Corona verdeutlicht, dass wir ein Schicksal teilen. Das hoffe ich. Wir können als arabische Mediziner zeigen, wir sind keine Last. Im Gegenteil, wir sind Partner in allen Bereichen. Wir leben nicht in einer Blase, sondern gemeinsam. So ist es.
1: Ich bin verbunden mit Benjamin Hammer, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Hallo Herr Hammer.
9: Hallo, guten Tag, guten Abend.
1: Herr Hammer, morgen wird in Israel ein neues Parlament gewählt. Zum vierten Mal innerhalb von zwei Jahren, wie wir gerade hörten. Welche Rolle spielte denn die Corona-Krise bisher im Wahlkampf? Im Gesundheitssystem scheint sie ja eine Art Zusammengehörigkeit zwischen den arabischen und jüdischen Israelis gefördert zu haben. Ist das ein Thema für die Parteien, die antreten?
9: Also unterm Strich glaube ich nicht, dass das Verhältnis zwischen jüdischen und arabischen Israelis in Bezug auf Corona ein zentrales Thema im Wahlkampf ist. Aber es kommt natürlich darauf an, wen man fragt. Also Netanyahu, Benjamin Netanyahu, Israels Premier, hat die arabischen Israelis ja in diesem Wahlkampf überraschend für viele umworben, ganz anders als in der Vergangenheit, wo ihm manche vorgeworfen haben, gegen die Araber sogar gehetzt zu haben. Und jetzt feiert sich Netanyahu als Anti-Corona-König und hofft natürlich, dass er auch Stimmen von den arabischen Israelis für diesen Impferfolg bekommt. Bei vielen arabischen Israelis hat ein anderes Thema im Moment eine zentralere Bedeutung aus, als Corona aus meiner Sicht. Da geht es um Gewalt in arabischen Dörfern und Städten, die zunimmt, die nicht abnimmt, Gewalt unter Arabern. Und die arabischen Israelis werfen der israelischen Polizei, der Regierung und Netanyahu vor, nicht genug gegen diese Gewalt zu unternehmen. Also da geht es natürlich um das Verhältnis zwischen Juden und Arabern in Israel, aber nicht zentral um Corona.
1: Das Impfen scheint ja die israelische Gesellschaft zu spalten. Es scheinen sich ja auch viele nicht impfen lassen zu wollen. Darunter aber auch nicht nur arabische Israelis. Und dann soll es auch noch den sogenannten grünen Pass für Geimpfte geben. Nur die, die ihn haben, dürfen sich demnach frei bewegen. Wie wird das denn diskutiert?
9: Also insgesamt ist die Impfquote mittlerweile in Israel ganz ordentlich. In den hohen Altersgruppen sind wirklich viele Israelis geimpft. Also es gibt nur noch eine sehr kleine Minderheit bei den über 70-Jährigen, bei den über 80-Jährigen, die impfskeptisch bleibt. Klar ist aber auch, je jünger, desto mehr Israelis sind Impfskeptikerinnen und Skeptiker. Und je mehr Impfskeptiker es gibt, desto größer ist die Opposition gegenüber dem grünen Pass, den Sie angesprochen haben. Also der grüne Pass, zweifach geimpft oder überstandene dokumentierte Erkrankung, die Eintrittskarte in Innenräume von Restaurants, Fitnesscenter oder Konzerte. Bei den älteren Israelis, die ja fast alle geimpft sind, ist die Akzeptanz für dieses Konzept hoch. Bei den jüngeren Israelis, wo es eben auch recht viele Impfgegner gibt, da gibt es jene, die sagen, das ist ungerecht, das diskriminiert mich. Ähm, und wenn ich mich gegen eine Impfung entscheide, dann möchte ich trotzdem in ein Konzert gehen dürfen. Insgesamt ist mein Eindruck, ist diese Diskussion in Israel, grüner Pass, ist das gerecht oder nicht, nicht ganz so intensiv wie in Deutschland. Das ist mein Eindruck. Ich glaube auch einfach, weil es genug Impfstoff gibt. Also jede und jeder kann sich hier sehr schnell Impfen lassen, wenn er oder sie über 16 ist. Und damit ist natürlich das Argument da zu sagen, es geht nicht um eine Knappheit. Wenn du impfen willst, dann kannst du das machen. Wenn nicht, auch okay, aber dann kommst du halt eben nicht ins Konzert rein. Die meisten Israelis sehen das so.
1: Gehen wir doch mal ganz kurz zu dieser Wahl, die morgen stattfindet. Es ist ja die vierte in zwei Jahren. Und es scheint von außen betrachtet, dass sich alles um die Frage dreht, bist du für oder gegen Netanyahu, der seit 2009 immerhin regiert. Die einen wollen ihn wegen Korruption und Betrugs abwählen und vor Gericht gestellt sehen. Sie demonstrierten ja am Wochenende dafür zu Zehntausenden. Die anderen loben ihn als Beschaffer von Impfstoff eben und als internationalen Staatsmann, der mit arabischen Staaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten Friedensvertrag geschlossen hat. Wo sehen Sie die Mehrheit?
9: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil es laut Umfragen diese Mehrheit nicht gibt. Also völlig klar, das Land ist gespalten in Netanyahu-Befürworter und Gegner. Stand jetzt, das sage ich ganz vorsichtig, weil es eben nur Umfragen sind, hat Netanyahu übrigens keinen entscheidenden Impfbonus. Mhm. Ähm, laut mhm. Umfragen werden es weniger Mandate als bei der letzten Wahl, obwohl ja selbst Kritikerinnen und Kritiker Netanyahu attestieren, dass er natürlich einen Anteil an diesem Impferfolg Israels hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen die frustrierende Aussicht auf die Wahlen morgen, dass da keine große Bewegung, zumindest laut Umfragen, in die israelische Politik kommt. Kein Lager wird zumindest laut Umfragen jetzt da einen entscheidenden Sieg erringen. Es gibt ja in Israel kaum noch ein rechtes und linkes Lager, sondern eben ein Pro- und anti netanjahu lager Und laut Umfragen wird es eben sehr knapp. Beide Lager brauchen 61 Mandate, um die Mehrheit hinzukriegen. Und laut Umfragen könnte es wieder so aussehen nach dieser Wahl, dass keines dieser Lager einen klaren Sieg erringen wird. Das ist nicht unrealistisch, dass zum Beispiel im Oktober erneut gewählt werden muss.
1: Soweit die Einschätzungen unseres Korrespondenten in Tel Aviv, Benjamin Hammer. Danke dafür. Sehr gerne. Im Podcast der Welt seit morgen geht es um das Impfen im Senegal, das als eines der ersten Länder auf dem afrikanischen Kontinent mit den Impfungen gegen Covid-19 begonnen hat. Und zwar mit chinesischem Impfstoff.